0: Привет! Сейчас вы послушаете эпизод про ошибки, которые мы все совершаем на работе, и про способы с ними справляться. Несмотря на то, что на ошибках учится, это не то, чтобы приятно, Сразу чувствуешь себя неуклюжим новичком, а хочется выглядеть как профессионал, у которого все схвачено. А обиднее всего, когда оказывается, что твои ошибки — это стандартные бинго рабочих вакапов, которые можно было бы не выбивать, если бы кто-то заранее рассказал, как этого избежать. Поэтому мы рады, что этот эпизод выходит при поддержке Яндекс Практикума. Это сервис онлайн-образования, который помогает получить востребованную цифровую профессию и найти стабильную работу. Это не просто слова. 78% студентов практикума находят работу в первые 4 месяца после выпуска. Яндекс.Практикум помогает своим студентам во время обучения и предоставляет им поддержку наставников из индустрии. На курсах студенты постоянно работают с практическими задачами и успевают познать и отработать основные ошибки своей профессии. В конце мы расскажем об одном из таких курсов. А сейчас слушайте наше первое послание.
1: Привет, меня зовут Элина Дейли, я живу в Стокгольме, работаю в Стокгольмской школе предпринимательства и веду тип-канал о жизни в разных странах, об изучении языков и о адаптации к жизни в новой стране. Я представляю, как это бывает непросто, неприятно и тяжело, когда на работе случаются какие-то неурядицы, и вы чувствуете себя, возможно, непрофессионалом или недостаточно хорошим специалистом. Это всегда очень неловко ошибаться на работе, но если вы столкнулись с такой ситуацией, я вас поддерживаю и хочу сказать, что это абсолютно нормально. У меня тоже такое было. Расскажу, как я справляюсь с такими ситуациями и что мне в этом помогает. Совершать ошибки, будь то на работе или в остальных сферах жизни, это абсолютно нормально, это даже классно, потому что ошибки всегда выводят человека на новый уровень и дают понять, какие моменты в своем поведении можно улучшить, чтобы качество жизни стало лучше. В моей работе, конечно, тоже периодически бывают какие-то факапы, они случались, и когда я только начинала работать, около 10 лет назад, когда я впервые работала в командах, в разных организациях, в стартапах, в устоявшихся бизнесах. Из недавнего могу вспомнить некоторые факапы, которые случались во время поиска работы на собеседованиях. Так как я живу в Швеции, то на работе я использую два языка — это шведский и английский. И иногда на собеседованиях мне приходилось разговаривать по шведски, так как это мой не родной язык. Порой случаются курьезные ситуации из-за того, что я не могу выразить свои мысли максимально корректно. Однажды перед собеседованием с нанимающим менеджером я за 15 минут до звонка, мы собеседовались через Zoom, Открыла прочитать новости. Вот зачем я это сделала, понятия не имею. И новости именно в тот день были просто отвратительными. И меня очень сильно они расстроили. Настолько, что я просто буквально, в смысле, была в ступоре, я была в шоке, и, честно говоря, состояние психологическое у меня было невероятно раздавленным, и вот я тут понимаю, что окей, у меня через 15 минут звонок, я только что загрузила свою голову массой информации, которая мне сейчас вообще никак не помогает, и я чувствовала, что иду на это собеседование в состоянии, в котором я вообще сейчас не готова разговаривать про работу, а мне нужно себя продавать, мне нужно себя показать с лучшей стороны, и я понимаю, что я не уверена, как это все получится. И, конечно, именно из этого негативного настроя, из-за того, что я заранее шла на собеседование в состоянии проигрыша и постоянно думая о новостях, которые я только что прочитала, я еле-еле могла построить разговор и связать предложение. Я в буквальном смысле фактически забыла шведский язык вот на этот момент, на эти полчаса, и у меня в, в какую-то секунду было вообще чувство, что рекрутер уже начинает осознавать, что... Ну, я точно не подхожу им, и она уже как-то начала чуть-чуть даже сворачивать разговор, за что я ей на самом деле очень рада, потому что, признаюсь честно, примерно посередине собеседования я уже и сама была готова сказать им, что, слушайте, кажется, мне к вам не надо идти, потому что я не тот кандидат, с которым вам стоит работать. И в итоге собеседование прошло, я была очень раздавлена, потому что, конечно, я была расстроена, что я совсем себя не взяла в руки, я абсолютно не рассказала ничего из того, что я хотела про себя рассказать и про свои результаты на прошлых рабочих местах. И такой вот опыт на самом деле очень был мне полезен. И сейчас, когда я оглядываюсь назад, я очень рада, что это случилось, потому что это научило меня огромному количеству вещей. И те выводы, которыми я сейчас с вами поделюсь, они могут быть быть релевантно абсолютно всем, неважно, на каком языке, в какой стране вы проходите собеседование. Даже если вы собеседуетесь на родном языке, все это очень-очень может быть вам полезным. Итак, что мне вообще помогло как-то прийти в себя, потом преодолеть эту ситуацию, и какие выводы я для себя сделала? Во-первых, я постаралась как-то объективно оценить ситуацию, вернулась мысленно назад и посмотрела, окей, что я могла бы вообще сделать по-другому, чтобы не произошло такой ситуации, когда я растерялась. И ответ очевиден, мне просто не надо было читать новости прямо до разговора, поэтому здесь рекомендация моя к вам перед собеседованиями за час, а лучше вообще (laughs), весь день до собеседования. Просто не вовлекайтесь ни в какие информационные поводы. Возможно, даже не стоит читать какие-то чаты, личные переписки, где сейчас, возможно, происходит какой-то эмоциональный разговор. Потому что эмоции вас могут подвести в самый неподходящий момент, и вы можете резко переключиться с зоны вашего фокуса работы на какие-то личные дела, которые будут вас отвлекать. Я также подумала, окей, как я могу себя повести в другой раз, если вдруг что-то подобное случится, чтобы результат был другим. И я представила, окей, допустим, я прочитала эти новости, 15 минут до звонка, что я могу сделать, чтобы все равно вернуться в зону своего фокуса, максимально подготовиться вот за эти 15 минут, настроиться на это собеседование, что я могу сделать. И здесь может быть масса вариантов, как себя отвлечь, Не знаю, открыть окно, посмотреть в окно, уснуть голову в окно, чтобы как-то свежим воздухом подышать, или выйти на балкон, посмотреть на город, как-то, знаете, побродить по комнате, размяться, переключиться, может быть, быстренько включить что-то другое какую-то другую позитивную информацию чтобы как минимум перекрыть вот этот негатив который вошел в мою голову через эти новости другая вещь которую можно было бы сделать это просто еще раз пройтись по всем заметкам которые я до собеседования приготовила и подумать окей как я могу здесь и сейчас сказать какие-то вещи про себя таким образом что это будет выглядеть привлекательно и классно продаст меня как специалиста составить такой маленький план по быстрому возвращению самой себя в зону фокуса. Другая мысль, которая меня всегда подбадривает, вне зависимости от факапа, и в том числе она меня подбодрила после этой истории с собеседованием, это мысль о том, что это все опыт, все ошибки, все какие-то ситуации непредвиденные. И здесь самое главное — не начинать себя как-то винить. Нужно просто вынести выводы и идти дальше. Иначе излишние размышления о ситуации будут расходовать вашу энергию, ваше время и просто не будут приносить никакой пользы. Поэтому все что нам пользу не приносит, мы сразу выбрасываем из своей головы и фокусируемся на том, что пользу приносить будет. Если вы вдруг прямо сейчас находитесь в такой ситуации, когда вы эмоционально застряли в каком-то факапе, связанном с работой, вы постоянно о нем думаете и грызете себя, и вас мучает совесть, то попробуйте вспомнить какие-то свои прошлые ошибки, которые вы совершили, может быть, год назад, три года назад, пять лет назад, будь то в карьере или в каких-то других подобных областях вашей жизни и подумайте, вот как вы сейчас относитесь к тем прошлым старым ошибкам. Что что вы про них думаете? Насколько большими вы их считаете? Как вы думаете, они повлияли на вашу жизнь? Имеют ли они вообще сейчас какое-либо значение в вашей повседневной жизни? Очень часто вы будете приходить к тому, что, оказывается, те прошлые ошибки вообще не настолько страшны и ужасны, как вам казалось в момент, когда вы их совершили. И сейчас, глядя назад, вы можете только посмеяться или наоборот подумать, как классно, что это произошло, потому что теперь я точно знаю, что так я делать больше не стану. Мне кажется, особенно чувствительно мы воспринимаем ошибки, когда мы находимся... В самом начале нашей карьеры, и мы только знакомимся с культурным кодом поведения на работе, мы только изучаем, как стоит общаться, как не стоит общаться, вообще какие законы коммуникации существуют в рабочей среде. И это абсолютно нормально, когда во время вот этих исследований мы что-то делаем не так, мы где-то можем проронить неверное слово или неправильным образом решить какую-то ситуацию. Это нормально. Но даже если вы Сейчас находитесь уже в той точке своей карьеры, где у вас есть многолетний опыт и где вы все равно при этом совершив какую-то ошибку, очень сильно расстраиваетесь, то помните, что вы не робот, вы человек, у вас есть право на ошибку и вы можете пользоваться этим правом время от времени, потому что иначе, наверное, было бы слишком скучно жить, если бы все вокруг было бы просто идеально. Я также хочу напомнить всем, что работа — это всего лишь часть жизни, это не центр жизни, это не ключевая цель жизни для большинства людей. И, возможно, иногда, чтобы снизить уровень важности и значимости какого-то факапа, который на работе произошел, попробуйте сфокусироваться на других сферах вашей жизни, где вы можете прямо сейчас проявить себя другим образом, более результативным и успешным. Очень легко начать себя казнить, когда мы ошибки совершаем, и думать, что ох, я во всем так плох, я не могу ничего сделать нормально. Но это же не так. Вы же в каких-то других областях жизни точно можете сделать какие-то вещи просто великолепно. Поэтому сделать что-то супер классное сразу после того, как вы сделали ошибку в одном деле. Проявить себя каким-то опытным человеком в другом деле может быть на самом деле терапевтическим действием. Сравнивайте себя сегодняшних исключительно с собой, вчерашними, а не в коем случае с кем-либо другим, ни с какими чужими людьми себя сравнивать не надо. И ориентируйтесь всегда на свои цели, к которым вы идете в долгосрочной перспективе, потому что когда вы знаете, для чего вы делаете то, что вы делаете, и что вас ждет в долгосрочной перспективе, Гораздо проще относиться к любым факапам и ошибкам, потому что вы понимаете, что факап — это всего лишь маленькое препятствие на вашем длинном-длинном пути. В заключение несколько поддерживающих слов, которые могут вас как-то приободрить. Если вы сейчас слушаете этот подкаст, то с наибольшей вероятностью вы уже совершайте максимум усилий, чтобы улучшить качество своей карьеры. Скорее всего, вы достаточно активно работаете над собой, над усилением и улучшением своих навыков. Поэтому вы уже огромные молодцы, вы уже на правильном пути и продолжайте в том же духе. Желаю вам успехов и совершайте ошибки в свое удовольствие.
0: Страх ошибиться – постоянный спутник серьезных карьерных решений. Страшно сделать выбор и позже понять, что он был неправильным, когда на карту поставлено слишком многое. Если вам страшно менять или осваивать новую профессию, и вы не уверены в том, что вам подходит, у нас есть хорошая новость. Любой курс Яндекс практикума можно попробовать бесплатно. Это поможет вам не ошибиться и с самого начала проверить, подходит ли вам профессия и формат обучения, а команда поддержки всегда будет рядом и ответит на все вопросы. В толке с каждым месяцем становится все больше людей, идей, подкастов, и мы все больше понимаем, насколько для любого успешного подкаста важна серьезная менеджерская работа. Поэтому от себя мы хотим порекомендовать курс практикума по менеджменту IT-проектов. Это для тех, кто только начинает свой путь в IT, хочет сменить профессию, но при этом не хочет кодить. На курсе вы на научитесь запускать IT-проект с нуля, управлять командой разработки и работать с мобильными и веб-приложениями. Вы сформируете портфолио, получите диплом профессиональной переподготовки, научитесь проходить собеседование и искать работу после выпуска. А в расширенном модуле курса спрятана настоящая золотая жила — модуль по мягким навыкам проектного менеджмента. В нем вы узнаете, как управлять вниманием аудитории, мотивировать команды, разруливать сложные конфликтные переговоры и делать любую встречу осмысленной и эффективной. И, конечно, научитесь работе над ошибками. Ссылка на курс в описании. До встречи!